0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定新闻在路上。好了，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS
1: EFM调频一零点三，新闻在路上。节目开始之前先来为您插播一则公告 TBS e f m 为了响应2 0 1 8年平昌冬奥会以及残奥会的举办 在1月29号到3月23号期间 将扩大收听服务电波届时会覆盖平昌江陵等地为运动员以及观光游客带去平昌冬奥最快的信息以及最有趣的故事如果您在这期间计划访问平昌 请锁定调频10.3新闻在路 路上。那还有条消息是，TBS EFM 将于明天，也就是2月13号，从中午12点到下午4点，英文节目 Double Date 以及 The s t Dev e h u s e r y 首将联合在平昌进行特别现场直播为您带来最生动的冬奥现场报道那在这里还要告诉您的就是节目也会和现场的观众朋友们进行互动希望您能够积极的参与明天的1 2点到4点请锁定调频1 0 3 t b s f m 那稍后是广告时间广告过后为您带来今天新闻放大镜的第二部分好的欢迎回来回到新闻放大镜的第二部分继续和来自前德勤会计事务所的杨帆以及来自中央热报社的王哲 一起来讨论韩国版MeToo运动这一话题 节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3 通信费用每条为50韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM 在收听Live Streaming的同时点击对话窗参与互动 不知道是不是我对这个话题太过于急切了。哈，刚才说王生名字的时候都已经说飘了。那刚才这个咱们谈到了徐某爆料这件事情，哈，他在就披露自己的一些亲身经历之后，哈，也传出来一些声音说他诽谤、造谣等等等等，也是让受害者徐某爆料之后受到了再次的伤害。两位觉得为什么会发生这样的一些事情呢？
0: 我觉得这件事情首先是跟这个极右的一些可能一些人的一些不理智的行为是有关的他们只是基于这个政治立场认为你攻击的我们那个政治阵营的人方就是不对的这种人其实还是大有存在特别是在网上这些人的这些理念呢加上网络暴力的话这是一股很恐怖的力量所以他们会针对这个当事人或者受害者呢进行这种无差别的攻击所以就会可能有的人说的还比较过分比如说就可能是因为你穿衣服穿的比较暴露啊或者怎么 这种的话，我觉得确实是一些嗯太过分的一些攻击。这种我们完全也可以就是就是告他们或者干嘛。但是另外一些人呢，也有就是说很多指责他造谣诽谤的传闻。哈，这些人其实还是会。而且说实话刚刚那种就是说如果单纯攻击的人是明眼人的话咱一看就能分得出来而且很多我相信立场就是比较咱大多数人根据自己理智判断的话也不会去受他的蛊惑但是另一种人就更可怕了他们呢其实是就针对这件事情目前可能还没有查清楚的一些让人不太了解的一些地方他针对这些地方做文章就比如说他们提出来为什么你要过了八年之后再说你这个动机在哪里另外呢你这个包括你是在人事调动之后包括有人说你是被调了之后有不满是不是因为这个你才去进行打击报复或者进行报复上司这种的话他们反而还写的有理有据还不停的就是写的好像很有根据一样根据检查内部的某个人来说但这些很多应该也都是谣言哈目前我们知道其实这个徐呃这个我们这个受害人他已经对检方提出了正式的请求说要防止自己被这种二次迫害那么也要求这个检察方呢就检检察厅呢对这个事件这些造谣的人进行一个彻查看看到底是谁出于什么动机在对自己进行这种加害嗯
1: 这不管怎么样,就是在事件爆发之后,而且呢,在事实真相没有完全出来之前,在网络上就出现这些声音,我们绝对是不提倡的,但是这些声音当中哈,到底有哪些是检方可以听,哪些是不能听的,这也是需要由检方来进行判断的。对,其实很大一个原因也是在于这个检察院和一些这个司法。
2: 部门没有及时的处理这件事情特别是这个女检察官曾经在内部想解决这个问题也没有得到合适的解决所以她选择了外部这个途径那因为这个法院包括检察部门没有给大众一个明白的我会怎么做会是想怎么查他一直让大众在推测因为大家都在期待着有什么样的结果所以推测来推测去就形成了在网络上大家不断的去表达自己的想法这又涉及到一个网络言论自由的问题了就是这个言论自由的范围到底在哪里有些话我是可以随便我脑子里可以想的不一定都要写在这个网上
0: 或者说这也可以算网络暴力的一种形式体现对特别是我觉得这件事情啊也不能完全就说怪韩国政府因为它毕竟这个事情是比较敏感的一个事情而且有的涉及到一些当事人的隐私所以像刚我们讲的一样它有的公调查确实不方便就是现在就马上公开但是不管怎么样我觉得还是期待韩国政府吧能够给一个公开透明能够服众的这么一个解释出来我相信这样的话这些谣言啊也就不攻自破了应该对嗯确实是
1: 但是我们也了解到像这件事情被披露之后检方是把徐某他的办公室直接给撤掉了呢检方他们这边解释说是徐某复制之后再给他重新分配办公室然而检察官就这边就表示说这是一种报复那这到底是怎样一种行为就是这应该说是要听一下多方的解释因为毕竟我们公开的信息也是大家
2: 披露的信息比方说这个这个检察厅呢是说他的解释是办公室的这个空间有限我们需要我有些仓库现在都要拿做办公室来用的拿就是说因为他现在这个女检察官他申请了将近两个月的病假然后这里 还有，他现在还剩一个多月，所以说对于检察院厅来讲呢，这个闲置的办公室需要进行一个再利用的感觉，所以临时先把他的一部分行李和他的文件呢，呃，放，保管起来，然后等他一个月之后复职的时候再考虑怎么去安排和分派他的职务，这是这个检察厅的表示。嗯，
0: 对， 其实我觉得这个事情也是公说公有 理， 婆说婆有理啊。对， 就像刚刚我们那个经理讲的一 样， 这个检察厅方面其实讲的还挺详细的。他 说， 首先呢。你是先他这个女检察官呢是先请了一个月的病假然后呢突然又告诉我们他又要请一个月的病假这样的话我们就考虑到啊他手里的一些案件如果没有检察官在的话呢就办不了了就那你这对这个涉案的当事人啊也是一种不公平所以他们就把这些办案人员和办公室给了另一个检察官另外也由于他们这边说什么办公的场所也是其实也挺紧的所以就也是先临时先给别的长官当然如果他回来的话还会再给他 至于他的个人物品呢，说是有一个女的检查，有一个女的职员跟他通过电话，嗯，说经征求他的同意之后呢，先带他处理，接待他整理，以后等他来了再还给他。呃，这是检方的说法。如果按这个说法的话，确实他们是没什么做错的哈。但回过头来，如果再看听一下徐检察官的他的说法，他就说他只是接到了一通电话，说要帮我把要把我的行李打包处理掉，就先整起来。说别的没有，说自己其实觉得很不快。就是我只听过这么一个电话,其他的事情至于原有啊什么你都没告诉我啊,所以我们也希望这个,当然我们也希望这不是一种报复哈,应该是可能沟通上有一些小的问题,这样的话最好,但如果是一个打击报复的话,我觉得这个事情其实也挺严重的嗯。但是不管怎么样,虽然我们说这个二次伤害呢应该要避免,但徐检察官这个二次伤害似乎是已经受到了。
1: 就据目前这个情况来看无论这个二次伤害是来自大众的或者是来自检方的这个情况其实我觉得如果接下来再谈的话咱们是不是该谈怎么样就避免三次伤害了吧
0: 其实就是避免这种重复的伤害。哈，其实我这个在之前我们公司，咱们韩国的公司应该每年都会有这个性预防性骚扰的教育。嗯，所以当时我记得就有一个讲的还挺好的，他说呢，这个再次伤害你首先要分析它来自哪里。像刚刚说的这种网上再次伤害，另一种呢，其实还是来自周边人的再次伤害。嗯，就是经常会有一些就是控告自己上司或者什么性骚扰的人，会需要去忍受周边人投来的异样眼光。有的人就会就特别是周边同事另外也包括负责处理这几个事件的一些人就在公司内部来讲的话咱撇开这次不谈好在公司内部来说你比如说我告到人事处了人事处在调查但人事处的某个某个职员如果在查余饭后跟其他员工如果突然就说起来说哎那谁谁怎么着把这个事情说出去了这本身就是对这个受害者一种二次伤害那包括公司其他员工也是如果你对哪怕你不是表面上在背后评头论足其实我们人都是能感觉得到的你知道吧同时的一样眼光本身他现在就处于一个很敏感这种时期如果再这样的话我现在对他的伤害也更大那第三种就是说把这个事情抛出去公之于众这样的话我觉得都是不好所以我觉得最起码要对受害人进行尊重保密这也是我们防止再次伤害的一个最基础的原则嗯对其实最重要我觉得其实
2: 把这件事情披露出来，解决这个问题不难。难的是之后我怎么再在这个圈子里和这个社会里过正常的生活，这件事情更重要。那这其实是取决于整体的，就就国民的这个意识和素质的问题。我觉得包括刚刚有讲这个网络暴力也是同样的，大家发表言论自由，可是有些言论是可以发，有些人是不可以发表，包括就是。可能是这个人很有趣的勇把自己事情讲出来了结果发现他在这个公司里再也待不下去了别人在像王哲讲别人在看他自己已经不是之前的眼神看他了就把他当做一个怪物处理的时候其实他只能选择放弃这个圈子所以最后大家的选择是要么你把这件事情永远当做自己的秘密要么就是你把它变成所有人知道的事实之后然后离开这里然后去一个新的别人不知道这件事情的
0: 所以据说有的受害者啊他可能也会像这位检察官一样选择隐忍然后隐忍很长一段时间直到自己可以准备离开这个公司的时候可能才会出来揭发而且这种在这种性骚扰案件当中还是很常见的一个案例其实大多数的性骚扰被害者之所以选择隐瞒的原因就是因为害怕会出现这样的一些情况就周边人不理解这样的一种
2: 现象出现哈其实加害人就加害者也有也有利用这种大家的心理会去嗯就你不敢说对反正我后果我觉得可以承担或怎么样的话就这个时候就更更让事情不好处理特别是我碰到那种卑鄙的觉得大不了我被开除我被开除之前我也把你搞臭就有这种人你知道吗这种人其实最可恶我告诉你<笑>
1: 但是不管怎么样这次徐检察官他的事情爆出来之后就说韩国的这种检查体系哈现在有改革的意向那这个事情未来会不会成为检察机构内部进行改革的一个信号呢
0: 我觉得这个其实已经不单单是检查内部了首先这个我像刚刚我还是提了两个大背景第一个 me too 本身在全球就是一个大的潮流，应该特别是东亚，我觉得这也是我们整个社会风气在变的一种一种一种好的征兆哈。那大家开始慢慢对这个进行一个呃应，互为捍卫自己应有的权利，就像刚刚我们休息的时候也在讲。说其实有，怎么来看的话，这个女检察官受到的性骚扰，在某些性，在所有的性骚扰案件当中可能还算是轻的。但是我觉得它有一个歧视的意义让很多被害人看到哎我他这个案件比我的歧视是还轻他都可以站出来那我是不是更可以站出来我就有这么一种鼓励作用这样一个社会氛围形成之后本身社会就会变那另外的检查内部我们刚刚说其实检察官最近不光是这个吧在很多这个其他的方面也都在由这个文政府牵头的进行的一些改变而且我看到今天其实包括韩国的国防部韩国的警察系统全部也都在整改所以我觉得反而说这位女检察官还是挺伟大的她这么一挺身出来之后让整个韩国的公检法系统最起码都开始变了啊然后我觉得这个慢慢的肯定也会延伸到所有的政府部门和政府的下属机构这样的话我觉得还是对韩国整个社会有很大的帮助嗯也就是说他未来有可能会把我们的违法成本给提高了
1: 然后把这个线化的更低些但是其实可能还会有另外一个担忧就是交往过正是不是大家我们在正常的社会交往过程当中稍微的越一点界的话就都有可能会吃上官司哈可能这个也是需要我们去注意的但是不管怎么样就加上之前司法部的这个法官黑名单然后呢又出现了检察官性骚扰案件案件像韩国司法正义的两大支柱目前都出现了动摇哈那经历了这个事件之后对于国民来讲也是一大 伤害啊,因为好像觉得没有什么可以信仰的东西了。那接下来是不是就是希望或者说应该要重塑信赖呢?那这个所谓的信赖其实一旦翻了之后是很难去重塑的。
0: 其实我觉得这个跟咱们那个汇集记忆的故事一样其实就像这种大的积弊或者大的病啊它不是一天两天形成的包括韩国民众对于公检法的这一些不信赖或者他们形象的一些呃可能说不好的想法也都是因为之前的一件件的事件慢慢的积累出来的所以我觉得如果他们想要改变这种形象的话也不可能说哎我一下说我改革了一下就改那个洗心革面了换成一个新的机构了这是不可能的但是呢也是其实更要求他们从一些细节做起从一些细枝末节的地方做起就慢慢的先把自己形象改善其实就像政府的一些形象吧呃每个人都是代表韩国政府每个公务员都代表韩国政府的你每个公务员都能先做到洁身自好这种案件出的少了或者以后这种案件出的时候你应对的更迅速应对的更加方针更加对的话这样我觉得大众的好感才会慢慢的再培养起来千里之地毁于医学呀
1: 有的时候确实这样其实这次的案件如果放在就是只是把它放在案件本身来看的话也许它不是一个大的案件但是在这样一个当口下而且它又作为第一枪可以说第一枪可以说是引发了后面一系列的连锁反应比如说我们看到这个事件发生之后 其他领域也是开展了MeToo运动 很多年前发生的性骚扰案件也是浮出水面了我们来看一下
0: 其实这个包括这个像我查到他这么包括这个整个的政府系统之后啊在这个学校还有职场上这个性骚扰的这种披露事件也是越来越多特别是像这个职场上就像我们刚刚说的一样这是一个鼓励的作用本来说大家觉得这个好像我这个到底算不算性骚扰还在犹豫但我看到这个之后呢啊他这个如果算的话那我这个对我这个指定也算了然后还比他严重很多所以这是非常重要的所以他们这些人呢 也都在韩国最近SNS上 你是很容易找到这个警号加 m e t o 这个标签的其实除此之外像学校里他的特别是他的母校哈徐检察官是林花女子大学的所以他的母校呢很多学生呢也都是自发参与到这个当中来而且很多人发表了一个声明书那也是对这个徐检察官进行一个声援声援对然后给他加油打气那也希望呢其他的女性受害者都站出来其实有时候我觉得这个性骚扰的受害者也不一定都是女性然后这一点我觉得应该是对所以说就是对所有的性骚扰的受害者给他们加油打气让他们都能够站出来能够为自己的权益进行一个捍卫是的没错
1: 这个在这一系列事件当中应该说也是反映出来目前韩国职场的一些问题而这些问题的话有很多可能是顽疾顾疾对很多问题我个人来讲是从历史走过来的就打个比方说就是性别歧视吧呃就是说很明显
2: 我是从你说08年来的韩国 当时是作为一个外国人比方说开始在研究生读研究生在研究院研究生院同样是比方说男孩子和女孩子大家的对待和大家的态度是不太一样的我个人感觉因为在中国我们还好是比方说我们都很平等的感觉嘛对吧男生能干的女生也可以干女生能干的男生也可以干大家都是这样想的但是到了韩国的这先是研究室的小社会的时候我就感觉到不光性别有差别年龄也有差别然后辈分也非常重要然后走向社会之后也发现特别是像我们金融圈又是男生占很大多数基分是百分之七八十以上全都是男生而在金融圈里工作的女生大部分的职位又都属于比方说秘书啊或是管就是公关啊就这类的真正从事业务的女孩子又很少而我又是其中的一个女孩子同时我又是个年纪比较小再加上我还是个外国人的时候你就知道在这里走每一个走道路走每一步的这个艰辛你要顶受多少各种各样来自各种因素的一些有歧视在有不认可在然后也有一些就是在评分的时候评价你的人人事评价的时候人老是有不利的因素适用在这里面这是另一波密途但是但是你就是真正靠自己的又是一个孤零零一身又一个人走在这里又没有靠山也没有谁挺我一个人走过来结果像走了职场八年在投行五年多然后在四大两年半走过来之后发现哎我还是可以走一条道路的虽然之前被被有这样的一个艰辛的过程大家最后用时间来印证了哦这个外国小女孩来这里还是可以做一些事情的然后有些东西还跟他们并肩来做甚至有的时候有跟跟中国相关的金融他还是过来求教我然后我来做嗯就发现也许困难一些其就是其实还是蛮多的还是蛮根深蒂固但是只要你坚持走到最后的时候还是有机会而且可以走出一条新的道
0: 其实我都挺佩服杨经理的因为我们都知道其实我们经常在谈中韩社会文化差异的时候讲的最多一点就是韩国男性的地位普遍还是在家中要高一点包括你说不只是家中包括你像有的时候在家里下厨房男的觉得下厨房就是一种耻辱我觉得这让很多中国人是很难理解的一种想法很现在可能会好多了年轻人应该有变化对好多了但是我们知道这是以前韩国社会的一个缩影哈那其实这个在职场当中也是一样的职场当中我记得我们公司前辈以前是开玩笑<笑> 好像说我们公司职场的女性只有两种要么就是公主型的 要么就是女汉子型的。什么意思呢？就是说女性在里边你要混得好，要么就得会撒娇，然后跟前辈多求教，要么你就得像比男的还要能干，叫女汉子型。所以这也体现出了女性在韩国的职场当中真的确实不容易。所以我觉得杨经理你真的很厉害。我应该走了女汉子的路线了。哎，但其实我觉得今天这个杨帆确实提到的是，除了咱们今天讨论的
1: <笑> Me t o 运动之外的另外的一个方向了，应该是指。女性在职场当中的地位问题了那可能遭遇这些性骚扰也和整个职场上的性别文化是有关系的虽然刚才这个王者也提到了说遭遇性骚扰的不一定是女性但是从大概的概率上来讲的话对还是对虽然说我没有绝对的数字但我相信可能被害人当中女性是更多一些的所以如果想要改变这样一种文化的可能我们需要去改变的首先就是职场上的这种文化了
0: 我觉得还是改变社会风气和想法一些传统的意识和想法可能确实需要变一变举个例子就像刚刚说的下厨房是一件很耻辱的事情这个其实就我觉得已经有在变化了已经我觉得这是很好的现象它可以再变得多一点让更多的人理解这个我觉得这种的意识一旦改变了之后可能整个男女平等的氛围形成之后我觉得会可能会好一点吧嗯是的没错那如果今天一定要给咱们的讨论做一个结的话就是<笑>
1: 首先要改变性别上的这一些文化那如果这个文化出现更大范围内改变的话有一些问题可能就迎刃而解了好的非常感谢今天两位嘉宾做客直播间给我们带来这一期讨论我们下期再见谢谢大家谢谢大家稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
3: 晚间七点五十三分这里依然是由楚原为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下最新的路况信息在奥林匹克大陆河南方面嘉阳大桥至成山大桥的这一路段第四车道上面之前发生了车辆追尾事故目前事故正在紧张的处理当中受此影响这一路段堵车严重同样堵车的路段还有汉江大桥至永东大桥的路段以及相反方向东湖大桥至嘉阳大桥的路段接下来是在东部干线道路圣水大桥方面上界桥至马德地下车道龙飞桥至圣水大桥的路段目前压力比较集中道路拥堵严重相反方向在临近城东桥的位置之前发生了私家车之间的追尾事故目前事故已经得到完善的处理不过受到事故余波的影响相同方向长安桥至越界一桥的这一路段路况复杂属于事故高发路段还请各位车主朋友们参考以上信息小心驾驶好的让我们来关注一下天气目前备受瞩目的热门城市平昌明天最高气温将会达到零上二度但是最低气温只有零下十三度因为昼夜温差较大还望参加冬奥会的公众人员们注意事实增减衣物小心感冒带来的不利影响来关注一下首尔市未来二十四小时的天气情况今天晚间至明天凌晨多云转晴最低气温零下七度明天白天晴最高气温四度好的以上就是今天这一时段的道路和天气信息我们明天再见
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要积极尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻根据韩国政府的相关人士今天披露金与正访韩之后南北关系出现了缓和为了维持良好的氛围 韩国统一部决定本月执行800万美元的对北人道援助预算 据悉韩国总统文在寅在接到金正恩访北韩邀请等候评价称北韩变化很大对话态度积极那文在寅总统也开始对美国展开积极的游说工作为了促成南北首脑会谈创造条件那青瓦台相关人士表示正在向美国方面传达文在寅总统接见北韩代表团的成果截至目前呢应该说半岛和平的趋势也是愈加明朗当然我们也希望有官方能够趁热打铁再次创造奇迹给更多人带来和平的半岛还国民一个平安的国家和未来好的节目就是这一些了节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真